0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal pós técnica Mais um episódio aqui da rúbrica das análises de off-season e previsões da época desta época. Lá está, que já, já, já faltou mais, já faltou mais. Época 23, 24. E agora vamos para Filadélfia, um dos sítios que prontos, um dos sítios que, que aconteceu ali umas certas novelas, mas já vamos falar sobre, sobre isso e. e mais, e tudo mais, aliás, é como nos outros episódios que já vocês já viram. Chega ao fim, até nós falámos de contratos do ex-malta aí da Geli, Que vem cá, mas para este episódio, aqui a falar dos Philadelphia 76ers, trago lá está os adeptos, como é eu desta nesta rúbrica. E neste caso, são os dois adeptos que vieram também em junho, quando vieram cá, para fazer aqui as previsões da off-season da equipa. Em primeiro lugar, é o Pinto, obviamente, não é? Tratando de Sixers, tinha que vir cá o Pinto, não é, Pinto?
1: Opa, tem que não é tem que, que ser. Não é que eu esteja é a muito vontade, não é, que, não, seja, não, sei, não, não é que seja a época que eu estou mais entusiasmado dos últimos tempos, até porque eu, como Sixers, já adotei a política que prefiro ser surpreendido, que já estou farto de se desiludir. Portanto, vamos lá.
0: E também, uh, connosco, também está aqui a Nicole, lá está, que também veio em junho. Tudo bem, Nicole?
2: Está tudo, obrigada pelo convite, é sempre bom vir aqui, gostava que pela primeira vez não tivéssemos outra vez drama no off-season dos chiques, ou já começa a ser repetitivo isto, não é? Mas pronto, aqui estamos nós, prontos para mais uma época e como o Pinto diz lá, most likely vamos ser daqui desiludidos, mas quem ah, sabe?
1: Nós na última época não tivemos nenhuma novela, tipo, foi tranquilo, o, o verão todo, já tiveste uma, uma época, um verão é... sem
0: mas a drama do não, Ben Simmons
2: e tal o passado não nada. Mas, a, mas, a, mas o drama do, do, do Ben Simons foi tão grande que não, um ano sem nada não compensa, né? não Tu não podes, não podes ter o drama do Ben Simmons, ficas um verão mais normal e no um ano a seguir vamos mais uma vez o base da tua equipa quer sair dali. Não, também não dá, não é? Nós somos a única equipa que isto acontece. Só os Chico mesmo. Opa,
1: só... O que aconteceu aos netos acabou por ser um bocadinho pior. É aconteceu duas vezes.
0: Não podemos queixar, não se, pode, não se podem queixar muito. E drama, atenção, há é em todo lado. Já, nesta, Ainda por cima, acho que o pior até nem é do vosso lado. Acho que é do lado, lá está entre o Portland e Miami por causa da questão do, do Lillard. Que, mas isto não é que, estamos a gravar, que, que na altura que estamos a gravar, por agora não há nada, mas, mas não sei, quando isto foi publicado, se calhar já teve qualquer coisa. Mas pronto, isso já, já são outras, outras equipas. Focando aqui nos Sixers, lá está, vamos, como os outros episódios, tocar nos 4, 5 tópicos, como costumo e começar primeiro pela análise da off-season que uh, peço desculpa, que neste caso eu não tenho aqui as imagens, eu fui confirmar não tenho as imagens dos Sixers das malta, mas também não é assim muita coisa que aconteceu digamos assim, de mexidas. Tivemos uh, a renovação do Paul Reed, que foi uma renovação que aconteceu por causa da oversheet do, do Jota Jazz, em curso Philadelphia 76ers, 76ers igualaram, digamos assim, ou seja, porque o Paul Reed era... Uh, era jogador free agent, mas era restrito. Ou seja, os chicsas podiam igualar qualquer proposta que acontecesse ou viesse de fora. E foi o que fizeram. E, basicamente, uh, fizeram isso. Embora, atenção, atenção, o Paul Reed, esse contrato não é 100% garantido, digamos assim. Porquê? Porque uh, só o primeiro ano, exatamente, estava aqui a confirmar, só o primeiro ano é garantido. O resto só passa a ser garantido uh, totalmente. Quando a equipa tem a ver com os gestores dos, dos playoffs, ou seja, se ganhar que... a primeira ronda,
1: Porque o contrato é totalmente garantido. Foi uma coisinha a Danienz.
0: <risos> sim, sim, Ela está, é como a Pit isto foi o contrato vindo do Danienz, ou seja, veio fim do Júnior Jazz, em que os Philadelphia Safety Sixers igualaram e ficaram com isso, ou seja o Powered tem contrato garantido, quando a equipa passar, ou seja, nesta época, 23, 24, a equipa passa da primeira ronda para a segunda, fica automaticamente garantido, a mesma coisa no ano seguinte, se a equipa voltar a fazer isso. Não, não, é não, não,
1: não, se, se passarmos este ano, ficamos dois anos garantidos, automaticamente.
0: Fica. eu pensava que, que era tipo ano ano, ok.
2: Não, se passar este ano fica após outros dois anos garantidos. Ah, ok,
0: ok, então eu engano meu. Muito obrigado pela, pela, pela correção. Tivemos isso, depois... Um... O Montezero que saiu, mas depois voltou, digamos assim, saiu e depois voltou, e entretanto o homem já se alucinou. Depois a contratação Felizmente. Mob... <risos> depois tivemos a contratação do Mobamba, contratos, é, lá está, contratos mínimos. Mobamba, uh, Patrick Beverly, Danny Green, ou seja, tudo malta, lá está. O... o Kelly Ubra também, ou seja, tudo malta de contratos mínimos, ou seja, não houve assim. Muita coisa uh, para se dizer. Passando para ti, Nicole, lá está, é basicamente destacar: uh, foi a renovação, renovação, entre aspas, do Paul Reed, não é? Que de resto, foi aqueles contratos mínimos.
2: Sim, sei. assim, eu estou um pouquinho mais entusiasmada também do que, pronto, do que já dá para perceber gostar de vocês, da vossa parte, que é o Caliobre. O Umbre era um jogador que eu, oficina inteira, sempre quis ter. Uh, nos Sixers, acho que ele é um win que vai encaixar muito bem com o sistema do Nick Nurse, porque ele é, ele é um bom defensor, ele tem capacidade de, claramente que os, eu estou mais, acho que estou muito à espera que os números dele vão baixar, da season passada para esta, porque ele estava, ele podia fazer o que ele quisesse, com o Shalor no passado, com as lesões e com que, e que as baixas todas que ele estava, claramente ele não vai ter essa disponibilidade e freedom no Sixers, portanto eu não estou à espera que ele vá fazer 20, 20 pontos, nem de perto nem de longe, mas ele é o tipo de jogador que defensivamente, como eu já referi, ele vai encaixar muito bem no sistema do, do Nick Nurse, ele é um, tem, tem uma wingspan grande, um, ele, ele tem Capacidade quando nós estivermos com baixas, que acaba sempre por acontecer, lesões ou até descanso que os nossos jogadores possam ter, ou até mesmo quando a equipa estiver healthy e acontece muitas vezes nas equipas, elas ficam estagnadas ofensivamente, conseguem, passam períodos de 4, 5, 6 minutos em que o, o lado ofensivo está muito estagnado, não conseguem fazer muita coisa. E eu vejo aquela Uber com a capacidade de desequilibrar um bocadinho isso e se começar em ritmo. Ele é daqueles jogadores que em 4, 5 minutos consegue pôr 8, 9 pontos e destabilizar ali um bocadinho a outra equipa. Portanto, eu estou muito satisfeita com a contratação do Eli Uber, especialmente pelo preço que a gente foi buscar, não né? é? Porque da... ele está num contrato mínimo de veterano. Ele tem... é 27 ou 28 anos, que se não me engano é a idade dele. Uh, um...
0: Sim, acho que é por aí. Ele já está no... Lá ah, está, ele já deve estar na, na fase do Pride, digamos assim. Ou seja, sim, um eu acho
2: que ele tem... Ou 27 ou 28 anos, nós estamos a pagar 2 milhões e qualquer coisa, se não me engano. Portanto, mesmo que ele vai não seja. fazer. Pronto. Portanto, mesmo que ele não seja, ou não dê à equipa aquilo que eu e outras pessoas achamos que ele vai dar, não, acabamos por não perder assim tanto, porque não lhe estamos a pagar grandes coisas. É, estamos no mínimo, portanto, acho que só pode correr bem. Se, se que não der certo, também paciência fica no banco, Sim. não joga e para o ano que nada. se vê. Não se perde nada. E eu estou bastante excited com a contratação, com a contratação dele. Não estava à espera, eu pensava que ele ia conseguir um, um outro contrato com uma outra equipa por mais. Eu lembro-me que os Miami tiveram interesse nele e tudo e eu pensava mesmo que ele ia parar em Miami. Portanto, fiquei muito feliz que com, a com a contratação dele. Acho que o Daryl Moro esteve bem aí. Um, e com o Paul Reed, claro, eu quando já se fizeram... Esse contrato no Paul Reed eu fiquei assustada, porque eu estava à espera que os Sixers tivessem dado contrato no, no, no Paul Reed muito mais cedo do que isso e eu só lhe estava não, a ver
1: Paulo, a... Paulo, Paulo Reed, eu o Paul Reed a única questão que eu meti em causa era que o Josh Harris, o dono da equipa, não queria ir ao Bordatex. Eu estava mesmo, mesmo à espera de para perder o Paul Reed porque eu pensava que ele não queria ir ao Bordatex. pronto, Mas lá, 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 lá o convenceram.
2: Hum. Porque, eu... porque
0: basicamente convenceram porque veio uma proposta não é, ainda por cima do Danny Angel ali feito, desculpem o termo feito ranhoso não é? hum. <risos> e, e os Sixers, claro, tiveram que igualar aí no, hum. no, no, eu
2: estava eu, eu, eu preocupada como digo, eu estava à espera é. que eles tivessem feito o um contrato mais cedo porque, again, eu acho que ele é um excelente fit para o estilo de jogo do Nick Nurse e eu não tenho nada de mal para dizer sobre ele, ele ainda é um jogador relativamente jovem precisa de mais tempo e mais chances para, para mostrar aquilo que ele, que ele vale Cla ele precisa claramente desenvolver um jump shot eu fico satisfeita por saber porque eu tive a ver um, uh, um podcast com o Nick Nurse até o podcast do Pat de Patrick Beverly com o Nick Nurse foi lá e o Nick Nurse disse que assim que ele assinou assim ele, Nick Nurse neste caso assinou o contrato com os Sixers e contrataram o Paul Reed ele o Paul Reed num programa para desenvolver o seu jump shot e que ele é melhor do que o mundo de cá fora pensa, por isso estou curiosa para ver o que é que vai vir daí. Um, eu, estou, eu estou muito satisfeita com, com a contratação dele, fico muito aliviada com os que os fixas tenham dado esse um, contrato. Uh, falando aqui muito mais rapidamente só das outras picos, só por alto, eu gosto do meu Bamba também, uh, gosto da versatilidade dele. Ele é um excelente rim protector para quando o Embiid está a descansar. Eu acho que ele vai entrar muito bem a defender ele faz shooting, aliás, acho que foi esta season, se não me engano, corrijam me se eu estiver errada, que ele foi a Filadélfia e fez aquele jogo maluco, de... só estava a pôr bolas tudo enquanto lado. não foi este ano que ele o fez pastor, isso, foi, né? A
1: primeira parte.
2: É isso, pronto. É, eu gosto dele, acho que ele foi uma boa contratação e o Patrick Beverly também acho que foi uma boa contratação o um, lado defensivo dele, todos já sabemos o Patrick Beverly, sabemos o que é que ele dá de bom e de mau às equipas um, ele, se o James Harden se mantiver, que é talvez, acho que a gente toque nesse assunto mais em diante, é a parte principal, porque se ele se mantiver e o Patrick Pavlevi é do banco, eu acho que não está ótimo, ter o Patrick vir como o point guard do banco é excelente, a liderança que ele dá e tudo, se ele tiver que ser o principal, já não sei se não, pronto, não me agrada muito essa ideia, mas já não estou nada com ele, um, e é isso. Por isso, overall, com as contratações da Ziki, da equipa que a equipa tem, e a construção do roster que o Darumano fez, eu posso dizer que eu estou satisfeita. O meu problema não é com o roster de todo, é com a situação que nós todos sabemos que está a haver em Filadélfia. Com o roster eu estou satisfeita e estou confiante na equipa se não fosse este drama todo.
0: Muito bem. Pinto, já comentaste um bocado no nosso podcast, mas mesmo assim, o um, que é que queres aqui, assim, uma opinião breve?
1: É sim, eu acho que os Pixers assinaram com dois bons jogadores de palmas, o Danny Green e o Montreux Erol, isso parece que é sempre importante na NBA. Por isso, eu acho que o Danny Green e o Montres vão lá ser muito, vão ser muito profissionais no departamento de bater as palmas. Opa, essa é, 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 uma, é uma qualidade que é muito apreciada na NBA e, e parece que, que paga 2 ou 3 milhões por ano. Também temos que aprender assim. O que para lá nós também.
2: <risos> vão me candidatar, vou mandar o currículo. <risos>
0: uh.
1: O que é dado a extensão, ele vai acabar a época naturalmente a ser quatro 4 titular da equipa, mas isso já falamos mais à frente.
2: Fingers crossed.
1: Sim, vai acabar, vai. Uh, o o Peteb Beb acabou por ser a contratação que eu gostei mais da Off-Season, eu gosto muito do Peteb, Beb, apesar de todo o estilo de Dylan Brooks que ele tem e de, daquilo que ele diz e de não estar calado, Opa, ele é sempre uma, uma boa adição no Balneário e, isso era para meter juízo na cabeça daquele pessoal e acaba por ser mais um amigo do James Harden. o que parecendo que não é uma coisa que, que é um bocado valiosa na NBA. O meu Bamba estou cético, vi alguns jogos dele em Orlando, ele acabou por perder um lugar para o meu Wagner e para o Bobo Não sei, também se ele quiser ter sucesso na liga, acho que esta é a última oportunidade que ele vai ter. O Kelly Oubre estou muito... muito on the rope com o Kelly Oubre. O Kelly Ubra está Diz.
2: desculpa interromper, deixa-me só aqui dizer em relação ao Mobamba uma coisa que eu gostei que eu acho que pode ser um incentivo para ele é que os reportes que saíram cá para fora foi que foi a minha contratação a pedido do Embiid porque ele e o Embiid são bastante amigos e Mas acho que o Embiid já tinha estado a pedir
1: ele é o protegido do Embiid
2: Exato, e visto que o Embiid conseguiu isso porque nós sabemos bem que já tem vários amigos do Embiid que ele perdeu né? que os chicas acabaram por deixar de ir embora e visto que ele agora conseguiu pôr um amigo dele ali e o meu bamba está do lado do Embiid, que é o MVP para mim é o melhor, um dos melhores big men da liga, pode ser um incentivo para ele para pôr head in the game esforçar-se trabalhar e mostrar realmente o seu potencial que ele em certas ocasiões vai mostrando por isso eu acho que pode ser bom ter o, o amigo dele ali, neste caso em Bid e para o Mobamba pode ser um bom incentivo para o Bamba querer realmente mostrar-se na liga.
1: Uhum. A minha questão com o Mobamba é o facto dele. De ele é um bom rim protector, consegue marcar o, o triplo, o triplo, mas ele para defender no espaço é muito curto e não sei se vai ter é, é é. na, na, na NBA ou se vai ter, vai ser só na, na, nas eleições do Mbamba. Continua a ser um bom backup, prefiro ter ele aí onde mas tenho as minhas dúvidas. É. Uh, o Kaliubra. O Kaliubra, as minhas questões com o Kaliubra é que aquela cabeça não bate bem. Normalmente só tem dois ou três miolos e a maior parte, dois ou três neurónios e só o meio é que deve estar funcionando. Eu não, eu não questiono a capacidade do Kaliubra de meter a bola no cesto, eu não questiono, não questiono que ele quando quer pode ser um bom defensor, o problema é, é tudo estar dependendo daquilo que ele quer e da seleção de lançamento e de, da cabeça estar funcional naquele dia. Portanto, opa, é um bom flyer para se ter, que é o contrato mínimo. Se correr bem, correu, se não correr bem, rapidamente volta vai para o fundo do banco e não joga. Uhum. Sim. Eu, a minha, o meu o maior desenvolvimento desta off-season, espero que seja o Jayden Springer e o Paul Reed. O resto é um bocado adicional.
0: Sim, é. uh, se calhar, o, o isto depois é a questão de. Nós já vamos tocando a questão quando foi para, o, para, o, para a equipa em si, mas. Se calhar é realmente os melhores reforços são a, a evolução desses jovens jogadores. Uh, mas e digo, e é... o Petroshev,
1: que eu até esqueci que nós assinámos de vez com o Petroshev. Uhum. Ele, ele estava no Estrela Vermelha, nós tínhamos o, os direitos dele, de teve per... dois anos na Seis, Europa sim. e, e fez, um bom, fez, um, fez um bom Mundial. Vamos ver o que é que ele consegue dar à equipe.
0: Exato, exato. Uh, muito bem. Passando agora para o segundo tópico, que é que mudanças pode haver na, na equipa dos Sixers. Antes de tocar na questão do James Harden, o Pinto, antes de pôr isto a gravar, notificou de uma coisa que eu não sabia, é que os Sixers têm que cortar, ou seja, como o que eles têm agora, os Sixers têm que cortar um jogador, não é? Pós ou seja, quando a liga começar, digamos assim, porque eles atualmente têm 16 jogadores com contrato standard, ou seja, tem que haver ali um corte de um jogador, ou seja, um tem que sair, obrigatoriamente. E uh, eu, por acaso, eu sei logo o nome, que era, o, olha, falámos já há pouco dele, o Aero, por causa da questão da lesão, e se for uma lesão muito grave e que vai ficar durante o um ano de fora, é o que faz mais sentido ser cortado de fora, não é? Uh, não contar. Uh, uh, já ah, agora... mesmo,
2: mesmo que ele não tivesse lesionado, ele fazia todo o sentido ir embora, porque ele não faz sentido a tal ali,
1: mesmo se saudável ou não mais rapidamente era o Cork, mas que ia embora, desculpa. Eu não gosto do Beryl, mas gosto ainda menos do Cork Mas,
0: uhum. mas uh, Pinto, achas, achas que o Beryl pode ser uma real possibilidade de ser o tal no, o jogador cortado?
1: Sim, opa, se tendo em conta que ele está nada acredito que vai ser ele.
0: Sim,
1: e claro. espero que seja ele. Então, eu, 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 como o mas tem aquele contrato, e ainda tem que ter ganhar 5 milhões... Espero que alguém, alguém ofereça uma pique de segunda ronda, o
0: cara. Se quiser. <risos> sim, 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 sim. Eu acho eu também. E também eu acho que é um bocado isso, porque ainda por cima com a vinda de Kelly Ubra, se calhar foi. Foi com essa mensagem, digamos. Foi tipo, ele está tá metido na, no mercado de trocas e qualquer equipa que vier com uma pique de segunda ronda assim, mesmo com uma proteção qualquer, é vai, vai, vai a tua vida. top
1: 55, pode ir.
0: <risos> top 55 muito bem uh, mas lá está, temos de falar da questão de James Aaron, não é uh, que pode não é, é, embora que, como eu digo com o passar do tempo a probabilidade de isso acontecer está a reduzir claramente uh, e a meu ver está praticamente a zero o Lillard, não volto a dizer, na altura que estamos a gravar ainda não sabemos, mas pode acontecer o uh, Lillard é uma coisa o Arden é outra, uh, diferente e o Arden, nós já sabemos a história toda da questão do ano passado, de, houve ali um acordo de cavalheiros, entre aspas, para ele não receber o Max e para vir o Daniel Alves Jr. e o PJ Tucker, essas coisas todas, e que está na nas mesmas negociações, o James Arden ficou chateado com o Darren Murray, a cena da China, e essas coisas todas lindas e catitas. O pessoal sabe tudo pá, dessa novela toda, que foi uma das mais, basta, mais fortes, digamos assim, deste, deste verão. Uh, o que acontece é que, tal como já nós falámos aqui no nosso podcast, uh, o Arden não pode andar a brincar como fez, brincar entre aspas, como fez em Houston, não é? Uh, falhar o training camp, depois andar ali todo gordo, depois, se calhar, não apetece jogar, apetece ir ao strip depois apanhado esse strip club na altura do jogo, essas coisas todas lindas, porque os Sixers podem, lá está, pegar e, e eles têm... Ou seja, se o James Harden fizer essas burrices, vou dizer -me mesmo assim, burrices, antiprofissionais, uh, os Sixers depois podem ditar o futuro dele na próxima free agent porque um jogador free agent não pode ter esse, esse tipo de atitudes, faltar jogos e essas coisas todas, não é? E a NBA uh, tem isso, já foi no CBS há algum tempo, há alguns anos valentes, tem isso, que é um jogador free agent, caso fazer isso, isso a equipa que tem, tinha o contrato dele fica na mesma a tomar conta, digamos, do destino dele, a Free Agent. Ou seja, o James pode ser para o free agent e não ser free agent. Ou seja, os Sixers dizem, não, meu amigo, vais ficar preso, <risos> vais estar aqui agarrado, ou seja, não podes ir aqui nem para a China, porque acho que a FIBA também há um acordo, entre aspas, entre NBA e a FIBA por causa, para, para esses casos. Ou seja, até, até os Sixers podem dizer, não, nem tu na China podes jogar, que <risos> é uma coisa impressionante. Uh, sobre isto. Uh, pronto, isto está um bocado em impasse, está todo mortinho mas todo mortinho, eu não vou negar que eu também esteja um bocado mortinho, não vou negar mas está muito mortinho para ver como é que vai ser o treino é preciso é em casa não vai estar lá como é que vai estar, essas coisas todas até se vai chegar a atrasar 10 minutos ao treino também, se calhar vai ser ia ser tema de conversa Uh, mas isto, atenção, é, vai ser, uh, acho que vai ser logo assim, isto estamos a gravar uma semana antes do training camp, por isso ainda vai, ainda vai a tempo, não vai ficar desatualizado, digamos. Uh, mas eu acho, sinceramente, já na a minha opinião, passando para vocês, embora eu já tenha comentado nos podcasts, é, o James Aro está um bocado entre a espada e a parede, mesmo que birra tudo e mais alguma coisa e diga essas coisas do Darren e que não gosta de não quer jogar na mesma instituição ou na mesma equipa que ele esteja uh, lá está, esteja em prego. mesmo assim o homem está engostado e tem que jogar porque mesmo que se fizer as neiras como é que vai ser? E até, atenção, vamos tirar essa parte dos Filadélfia, do, do ditar o seu destino ano é questão a imagem dele ou seja, quem é que vai pegar na próxima época? Não é? É muito... basta é, é complicado e mesmo para agora Uh, falou-se dos Clippers, mas entre tantas negociações estão encerradas uh, Quem é o que vai pegar já, porque o James Harden, atenção, foi do Houston, para, do Houston para os Nets, dos Nets para os Sixers e agora está a ser dos Sixers para, para os Clippers, que agora parece que não vai ser mas, ou seja, já, já é o terceiro caso recente dele em, desde 2020, ou seja desde três anos né? pois fica muito complicado para ele mas pronto, é, eu percebo malta, e daí cá vou passar à a, a Nicole Uh, porque Nicole é um bocado do lado de estar com receio das de de todos eles, e eu percebo isso, porque mesmo com estas coisas todas, e ele próprio, eu próprio acho que ele não é burro, ele sabe que ele está um bocado encostado à parede e não pode fazer essas coisas. Mesmo assim, há uma possibilidade do James Arden de ser novela daqui a uma semana, outra vez. Uh, mas pronto, uh, Nicole, passo, passo a palavra para ti uh, sobre isto: do James Arden. Uh, eu acho que não vai haver mudança, sinceramente. Eu acho que ele vai ter que ser tipo, como o Pinto disse num podcast, shut up and play. Ou, pá, vai ter que ser assim. Porque ele não vai ter, eu não vejo ele ter outra hipótese não ficar nos Sixers, sinceramente.
2: Ah, bem, eu posso dizer que eu estou profundamente chateada com a situação que está acontecendo neste momento nos Sixers, porque nem vou tocar no assunto. Nós temos perdido a série do ano passado, nas meias finais, que talvez para mim dos últimos anos, sem contar que aquele shot miraculoso do Kawhi Leonard um, no Game 7, foi talvez a oportunidade que eu senti que nós estivéssemos mais próximos de chegar à Conference Finals. Game Atlanta, 6, foi
1: que... Atlanta foi muito pior.
2: Não, eu não acho. Não acho que tenha sido pior porque o Ben Simmons, a partir da meia da série, já estava off. Não, não havia nada, e nós neste o ano tivemos grande... o Game 6 na mão nós vamos ter fechado a série no Game 6 em casa
0: Desculpa Nicole, acho que Nicole o que quiseste dizer é que, e eu concordo acho que aquele ano de 2019 era aquela oportunidade, tipo daquelas pois, que...
1: 2019 foi a melhor oportunidade de todas, 2021 Exato. eu fiquei tão aziado tão aziado, tão aziado -de, que depois dos jogos de certo fiquei sem as básicas durante uma semana e nem sequer <risos> estou portanto para tu pegas o um nível e não que ficar azedo logo no jogo 1 um, mas eu não vou voltar a falar dessa série já tive, já foi tudo que tu tinha falado dessa série e não é e não do ano não é cima eu,
2: eu, eu não 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 tranquilo eu 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 fiquei desangada no, no, no ano dos Ox claro claramente por razões óbvias mas este ano olha eu passei um bocado pelo mesmo eu am, vá nós somos para intervalo perto com o jogo em cima no game 7 tu falaste do game 7 um, quando viemos do intervalo acho que o terceiro período não estava a meio aqui, né no, no mesmo horário que aí em Portugal era de madrugada, duas da manhã algo assim parecido, eu agarrei nas minhas chaves de casa e fui para a rua eu fiquei na rua a andar sozinha pelas e ruas
1: foi às oito e meia?
2: Foi, foi? já foi. nem sei qual é que foi o jogo, seja o que for eu agarrei, nas, eu agarrei na minha chave o Hugo ficou a ver o jogo fui embora, Foi embora para a rua só voltei, está aí umas três horas depois Cheguei, eu cheguei a casa, eu paguei o Twitter, eu paguei tudo, tudo o que eu tinha de, de, de NBA, eu paguei tudo o meu telemóvel, eu não queria saber notícias, eu não queria saber nada, nada, de nada durante tempos sem fim, até que depois fui ver as finais da NBA e tudo mais, e vá, foi um whole um thing. Mas pronto um, para, além de um tipo, para além da forma como nós fomos iluminados, eu sinceramente e honestamente acreditava e continuo a acreditar que com a mudança do treinador para o Nick Nurse, se nós fizéssemos o run it back, claro que eu acho que o roster até ficou ligeiramente melhor do que o do ano passado, eu acredito eu acredito mesmo que nós tínhamos legítimas chances de ganhar o título. Nós neste momento, eu acredito no roster que a nossa equipa tem, eu acredito no Nick Nurse, o Nick Nurse é um treinador que eu já ando a criar há anos nos Sixers, e mais uma vez tenho a agradecer ao Daryl Moro por ter conseguido, eu e é isso que me irrita tanto, é que eu acho mesmo que nós, running back mais um ano, porque quando passar para o Alentejo ou foi o primeiro ano completo daqui equipa junta e estas coisas tem que time, não é? Não é? Às, às vezes há quem consiga logo à primeira, mas às vezes tu precisas de tempo para se acomodarem uns aos outros, rotinas, tudo mais alguma coisa. Portanto, eu estava mesmo com esperança neste ano. E quando cai a bomba que cai sobre o James Arden e o Zero Morrow, para mim é como se fosse um, uma chapada na cara, tipo de género. Porquê? Duas pessoas que se adoravam, que eram melhores amigos, que o James Arden quis vir atrás do Zero Morrow, estão juntos há anos e anos e anos e anos e anos. Neste momento que nós temos legítima chance de ganhar, ou de ir pelo menos para as finais, isto acontece. Porque o James Arden é iludido, na minha opinião, e ele acha mesmo que ele está a jogar para estar a receber 50 milhões por ano e uma equipa dá neste momento 3 ou 4 anos de contrato à volta desse salário. O que para mim é completamente ridículo, ele não está a jogar para isso. Ele foi excelente o ano passado, nós já falámos sobre isso, ele foi excelente o ano passado, tudo e mais alguma coisa, mas aquilo que acompanhou a carreira do James Harden sempre pela negativa era as performances dele nos playoffs. Se calhar há pessoas que ficaram apaixonadas pela performance dele o ano passado eu não fiquei, se quiserem falar dos dois jogos que ele carregou a equipa, e é fantástico, mas nós fizemos sete jogos contra o Celtics. se vocês forem ver a árvore dos sete jogos, tu não, não, foi, não é o tipo de jogador que tu precisas para te ajudar a ganhar. Ele não fez o suficiente para merecer um contrato de três ou quatro anos, ou seja, ele já teria 36, 37 anos, a ganhar 50 milhões, ele simplesmente não está a jogar para isso, e... Epá, não fazia sentido nenhum, eu estava preocupada que o Daryl Morel lhe fosse dar esse contrato por exclusivamente pela amizade que eles têm. Eu tinha dito isso, assim, que as coisas, eu dizia isso ao Hugo, epá, estou-me a ver que o Daryl Morel só porque gosta de James Arna vai estar a dar esse contrato e ia ser mal para os porque temos de salary cap e tudo mais, e complicar a situação. E eu pensava que ele ia fazer isso. Ele não deu, eu se tiver que dizer, eu acho que não é pelo Daryl Morel, isto vem acima do Daryl Morel, que lhe impediu de o fazer, e eu, de certa forma, estou satisfeita com isso. Não gosto da atitude do James Harden. E visto o histórico que o senhor já falou do James Harden, eu não confio nele. Eu não confio nele. Um, era muito bom. Eu adorava chegar e dizer ah, yeah, o problema dele é com o Derry Morrell. O Dario Morrell não está nos treinos. O Derry Morrell não vai estar tá no jogo. Então é fácil para ele se abstrair disso e focar-se na equipa e dar tudo dele na equipa. Mas vamos lá, ser é sinceros. O ano passado, se vocês... Se eu vos perguntar, há cinco meses atrás, vocês acham que os chicos estão unidos para querer ganhar? Eu acho que a maioria do people ia dizer que sim, não, não parecia haver qualquer tipo de problema ali. E não ganhámos. E tivemos as prestações que tivemos como sempre nas meias finais dos playoffs. E vocês vão querer vir dizer a mim agora que se o James Arden tiver que jogar pura e exclusivamente porque é obrigado a, por causa de tudo aquilo que o Cidil já tocou, que não vale a pena repetir, vocês vão a dizer mesmo que é agora eu, é agora que eu vou acreditar que nós vamos ganhar. Se ele quando queria latar, estar não jogou é agora obrigado que vai jogar sim. não, eu não isso. acredito
0: eu percebo esse, esse teu ponto, atenção porque é tal coisa, se, se não estava contrariado, não chegamos, então contrariado...
2: Não vai dar por isso, a minha pergunta é será que, eu acho que sim, já toquei no assunto e vou repetir eu acho que nós temos roster neste momento para quem sabe ganhar o título, mas a pergunta é será que nós queremos manter o James Harden se ele vier com este tipo de atitude vai ser positivo para as Sixers? eu acho que não porque é que a gente o trocaria? muito sinceramente eu acho que não há ninguém que tenha o nível de playmaking que ele tem available neste momento para entrar na nossa equipa e conseguir pôr a equipa a jogar como ele pôs o ano passado mas é pá
1: ele desta do... forma não, claro.
2: <risos> óbvio, isso era, isso, era, isso era a perfeição não é que ele tivesse não, não é que o Domenina tivesse o um nível de playmaking que não tem na minha opinião mas tem Sim. muitas outras coisas melhores isso para mim era o um mundo perfeito Lillard e, B, e Embiid mas most likely isso não vai acontecer por isso não há outra pessoa que eu diga ai ah, ai ele vai vir repor o, o James Harden e vai ser igual ou melhor, não há mas se calhar alguém que não seja tão bom mas esteja com a equipa talvez possa ser mais positivo do que tu estás a obrigar uma pessoa que nós sabemos perfeitamente que está longe de ser um exemplo profissional a estar ali essa ou essa, essa ou essa é só essa é a minha preocupação e é por isso que eu estou tão chateada. Porque eu acho mesmo que nós temos equipa para fazer algo bom este ano. E com tudo o que está a acontecer, sinceramente, pá, eu não sei. E já, desculpa, desculpa, só acrescentar, isto tudo, o medo que eu tenho é o Embiid. O Embiid ganhou o MVP, o Embiid tá no, já está no seu prime, ele não um sofre com lesões... Vai ficar mais um ano aqui a brincar aos amiguinhos, animiguinhos, a ver o que é que vai acontecer com os Sixers. pois os Sixers, James Harden não quer, é mais um ano perdido. E vocês vão dizer, o que ele para o ano vai estar nos Sixers? Não vai estar. Isto não é só sobre o James Harden. É, o que acontecer esta season pode ser determinante para o futuro do Embiid. Eu, a coisa que eu menos quero é o Embiid. Eu amo o Embiid, eu quero o Embiid nos Sixers. E tudo o que está a acontecer com o James Harden vai ter implicações muito sérias no futuro do Embiid no Sixers vai afetar é não isso só o Embiid que...
0: como o próprio franchise vai afetar aquilo tudo, Exato. tudo, Exato. por
2: isso Pronto. vamos lá Então vamos lá, vamos lá em duas coisas
1: a relação a isto do Embiid se o Daryl Mori não troca está não, não, a fazer o all-out que está a fazer com o James Harden e fez o que fez com o, Daryl, com o Ben Simmons o Embiid pode pedir para sair as vezes que quiser que se o Daryl, se não chegar à oferta que o Daryl Mori acha que é melhor o Embiid não vai ao lado nenhum portanto, para aí estou completamente tranquilo Segundo, em relação ao James Harden, ele tem duas opções. Ou é, share it, share it and dribble, que é o que ele devia de fazer, ou então vai, vai ficar a época toda encostado, até, que, até a não ser que alguém decida que está disposto a dar um, um Zeke Lovina ou um Paul George. Eu adorava que fosse o Paul George, mas os Clippers também não devem estar como nesse mood. Zeke Lovina seria o worst case scenario e é o mínimo de jogador que eu aceito numa troca pelo James Harden.
0: E o Zé Colabino era tipo a cena de os Bulls irem abaixo. Eu
2: claro. É isso. Eu... o mínimo que eu fazer. Isto. só um acréscimo isso do Embiid para mim é, é, tu estás seguro? Eu não estou porque eles podem me oferecer o que quiserem não há nada neste momento que eu vá querer a Apple Embiid. não estamos aqui a falar claro que o Dom tem o um futuro todo pela frente, óbvio mas eu amo o Embiid eu quero o Embiid, não quero que o não, Daryl mori toque de
1: é por que... qualquer
2: nível de pacote o
1: Embiid pode cair se querer sair o que quiser se o Daryl Morey não vir uma oportunidade para ganhar como algo, que alguém dê melhor para. Como é que eu vou-te explicar? Se alguém não der pelo embido, algo que nos meta mais facilmente em posição de, de, por ganhar, o embido pode ir, para sair às vezes quiser, ele tem dois anos, de, mais três anos de contrato, acho eu, e não vai lá
2: nenhum. Eu, como der, Mas eu quero okay, o eu... É um feliz! mas tá eu bem. não quero o Embiid por obrigação Olha, eu quero que ele esteja feliz ele merece, eu, ele próxima, merece o me nosso dá. respeito na próxima
1: off-season está sujeita a ter salary cap para ir buscar um jogador como o Novi e ir buscar alguém com, com um salary, uma salary slot parecida o Paul George pode recusar a player option na próxima, próxima offseason, offseason. O Kawhi Leonard pode recusar a player option na próxima offseason. O LeBron James pode recusar a player option na, na próxima offseason. Portanto, eu estou completamente tranquilo e completamente
2: confortável com o Portanto Só uma pergunta, o, porquê tu és, tirando o talento do Paul George, porquê que tu vês o Paul George e o Embiid a ser um bom fit? O Paul George está sempre lesionado. Tu, é isso que tu queres juntar ao Embiid? Que, não, tens todos o Paul, que tem os problemas todos que têm colisão? O Paul George
1: sempre lesionado não é tão verdade como isso. O, o Nick Nurse já provou que consegue ganhar um campeonato com estrelas que não são sempre sondáveis. Ele ganhou um campeonato com o Kyle Leonard, ele sabe gerir esse tipo de situações. O Paul George é um jogador muito melhor para o sistema do Nick Nurse do que o James Harden, por exemplo. Que é um, que é um, extremo, um extremo que consegue uh, controlar a bola, consegue passar, consegue, e, é um, e é um excelente defensor do outro é, lado do campo. É o campo.
0: tal estereotipo que ele gosta.
1: Exatamente. Mas não é
2: playmaker, nós precisamos de playmaking. O Paul George não nos vai dar playmaking
1: o Paulo Jorge consegue ser playmaker como já foi em Indiana no início da carreira isso não, há, isso não é problema nenhum ele nos Clippers, enquanto, ele nos Clippers são, é ele e o Kawhi, os playmakers
2: pode, e pronto e por, e, por, e por isso é que também nunca foram a lado nenhum os tirando as lesões não
1: foram a agora... lado nenhum porque o Kawhi não nos deixou porque o, o Kawhi e, tem e o Paulo Jorge e o Paulo Jorge, o
2: Paulo Jorge está sempre desunado também na oficina, tal como o
1: Kawhi Paul... o, o Paulo Jorge levou os Clippers às finais de conferência há duas épocas atrás
2: Está bem, vamos fomos para aí, o Kawhi também já deu o título aos Raptors. Eles já, oh. Os dois conseguiram alguma coisa. É agora, mas tu vais acreditar neles numa in unreliable basis? O Embiid, todos os anos nos playoffs, parece que lhe acontece alguma coisa. E agora vamos juntar o Paulo Jorge ao Kawhi? Mas, é, mas se não
1: é o Paulo Jorge ao
2: Kawhi, tu achas
1: que, que é? Queres é um Drew Holiday? Chega-te um Drew Holiday? Não, não, claro não. que não. É. Opa, não.
0: Opa, opa. É tal cedo. Então, se calhar. Na, na Frieira assim, no próximo ano, e até é, aqui eu, eu
1: tenho 95% de certeza que na próxima, na próxima oficina não há, o Odiano Novo e um Sixer 95% de certeza. E isso, Bias,
0: isso... Eu, eu diria que eles se calhar vão atrás de um base. Se calhar,
1: não, mas, primeiro vai mas atrás do Odiano e até porque o Tobias vai sair.
0: Sim, sim, porque sim.
2: Eu, eu não me importava de manter o Tobias, mas num contrato muito mais pequeno
1: pois Sim, o problema é eu, o ele eu... é querer esse contrato mais pequeno
2: eu acho que ele vai querer, eu acho que ele vai querer ele está há anos a comer dinheiro que ele próprio sabe que não é, não depende, joga para isso oh, mas, oh, eu 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 é...
0: mas atenção oh, Nicole, aí depende de o que é que ele quer, atenção é como tu dizes, se for uma pessoa tipo o Russell Westbrook estás a perceber o Russell S. Brook está tá a receber que nem 4 milhões, 4 milhões é yeah. só para a próxima época e acho que, atenção se o S. Brook fosse gajo assim, não e eu vou para trás de uma equipa que, que me dê mais dinheiro. Acho que eu, sinceramente, eu acho que disse isso no podcast, eu acho que ia haver alguém de certeza que ia dar, não vou dizer, se calhar quase mid-level. Ou até mid-level davam.
1: Davam a mid-level na era... boa. Ou seja,
0: 12 milhões. Ou seja, ia receber o triplo, percebes? E ele preferiu ir... Não, vou ficar aqui, fui feliz aqui. Fez uns playoffs bons, que nós vimos, com aos Suns, e assinou pelo mínimo. Agora o Tobias vai ser... em assim, casa vai... também... Eu, 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 eu o que eu quero dizer é que tipo o, o, o Tobias vai depender, ou seja, se o Tobias for com essa mentalidade, eu acredito que o Durham de chega a melhores discussões, vais ganhar menos. Agora, eu acredito que atenção do Tobias vai haver equipas que vão ter, vai estar, Cap Space, mas Magic, por aí fora. E nossa, assim,
1: mas os mosquitos também vão ter Cap Space, percebes? Sim, mas por assim, não é
0: essa. Não, assim, Fala, é, Fala. Assim, o, que quero, o que eu quero dizer é que, tipo. Vai haver equipas que vão dar uh, contratos altos ao Tobias, percebes? Ou yeah. que os superiores que os vão dar. Ou ele, percebes? Oui. É, ah, vai, acho que pode. Este ano foi os Rockets. Deram 40 milhões por este, deram 20 milhões ao Tyrell Brooks, percebes? E, deram... e o Brook López, atenção, vou para um preço alto. O Brook López para os Bucks, sinceramente, é bom jogador, mas não é jogador que ganhar 25 milhões anuais. É pá. Tenham lá calma, <risos> mas isso foi. Pronto, ok. Eu percebi os bugs, tinham que renovar com ele para ficar com ele, e tinham, lá está, e tinham que renovar, não. Foi um preço de leilão, mas tinha que acontecer. Pronto. A questão do Tobias é isto. É, é depender o que ele quer. Depende. Ele, Exato. Se ele quer ficar nos Sixers, ele assina chegando a costa e está
2: tudo eu, bem. Eu sou honesta. Eu gostava que ele ficasse. Eu, eu, eu prefiro ficar com ele do que lhe mandar embora, porque eu acho que ela é uma peça com bastante valor, sim. como já até comentei sim. no serial, quando vocês fizeram aquele vídeo dos overrated e underrated, sim. que tu, o serial fez do Tobias sim. como underrated. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu gosto muito dele. Eu, eu, Só eu, claro, eu,
0: não, num eu... contrato que não não reflete exato, aquele. Exato, é. pronto, já que Moser Imigrantes e os Ducan Robinson e por aí fora.
1: Nicola olha ah. uma coisa. O Cyril, para despacharmos, também já estamos com 40 minutos disto. Sim, 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 sim. Ou de Diana Nobi e o Tuboias? Qual é que preferias? O não Nobi. Pronto. Eu também. E o Nick Nurse também. Pronto. eu acho
0: que é. podes ter uma possibilidade de ficar com os dois. Com os dois,
1: é isso. Eu acho não, mas eu, mas, eu, mas eu quero o OG e, e algo acima, percebes? E um gajo que seja o star Sim,
0: mas percebes o que eu quero dizer? Depende do que o Tobias estás a perceber. Depende de lá, do lado de Tobias, mas podes ficar então, falar no de 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 Depende do lado de Tobias. Depende do lado de Tobias.
1: No óbvio. próximo outfit, a gente volta a falar disto.
0: Exato, exato. Uh, Ou oh, do que, próximo é drama com o
2: Vé.
1: A maior mudança que eu quero ver nesta época é a equipa finalmente a conseguir atacar fora sem ser. Só o isolamento e pick and roll, e estou completamente confiante que isso vai acontecer com o Nick Nurse, portanto, nisso estou completamente tranquilo.
0: E passando para a forma, lá está, ainda bem que falaste disso, vamos passar para o, o tópico, fazer a ponte, que é qual é o cinto titular que mais gostavas de ver, Pinto, passando para ti, uh, neste 6. No arranque, claro o que, mais, que, o que mais gostava tomar...
1: de ver, O que mais gostava de ver ou o que vai acontecer?
0: É as duas, ou seja, primeiro é o que mais gostavas de ver, depois é. É, tipo, entrar na cabeça do Nick Nurse e, e descobrir o que é que
1: ele tem planejado. O que mesma. vai acontecer, se o Arden jogar, é Arden, Max e Tobias, PJ Tucker em vídeo, que exatamente igual à época da passada, pelo menos para começar a época.
0: Sim, sim, sim. A pergunta é esta, é, é, é o começo da época. Ou seja, não vamos no, estar a ver em abril. No final da
1: época que tenho, completamente, tenho a certeza absoluta que, que a época vai acabar, caso o Arden fique, com Arden, Maxey, Tobias, Paul Reed e Embiid. E se o Arden sair, quem entra no 5 é, é fácil o de Antony Melton, a não ser que consigamos alguma peça que entre diretamente no 5. Muito
0: bem. E, e o que mais gostavas era, 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 era esse? digamos assim. O que eu mais
1: gostava era Arden, Maxey, Tobias, Paul Reed e Embiid.
0: Ok. Nicole, mesma coisa para ti. O que mais gostavas e o que achas que que vai acontecer, até para estarem até ligados atenção, as duas coisas
2: sou exatamente igual ao Pinto mas eu acho que o Nick Ness vai pôr o Paul Reed de starter bem cedo se não for logo no início dos inícios, vai ser bem no início. Pode não ser no primeiro ou segundo jogo, mas até pelo que eu digo, eu já, já ouvi o Nick falar duas vezes em dois diferentes podcasts e parece que é exatamente isso que ele está a dar a entender que vai acontecer. ou vai juntar o Paul Brito com o Embid. é aquilo que eu quero. Claro que neste momento eu não estou a ver como é que a equipa vai funcionar. Na minha ideia, eu acho que essa forma vai ser a melhor forma. Quando vir em prática e se realmente não fizeram em casca eu acho que vai fazer... Ele tem que mudar e logo ver o que é que há. Mas neste momento, o 5 que eu gostava de ver é exatamente o que o Pink disse: que o Paul Reed um, no 5 inicial. E como digo, eu acho que não vai demorar muito para ele começar com o inicial. Até eu não descarto por total a ideia dele começar a 6 anos já com o Paul Reed a starter. Eu e depois o James que... Arden, se sair é ou que sair, olha. O Balcon Brogdon também parece estar aí com problemas com os Celtics, olha. Só está
1: para Não não, já chega. Não, ah, mas não. o Paul George pode ser. Por, por, prefiro tirar o swing no Paul George do que no Malcolm Brogdon. Malcolm
2: Brogdon. Mas né? uma coisa, se tu não tiveres guarde, se não tiveres... o James não, e não vai guarde, tu fazes ninguém ou fazes o Brogdon?
1: Oh, claro, depende do que vier. Agora, eu, aquilo que eu queria mesmo era a gente arranjar a forma de trocar o tubaio pelo da Beach, o da Novichy Isso Será que eu queria?
0: O, 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 Também o, tens o Buddy o... Hill
2: na praça agora. Eipa,
1: mas ó, é o o, o Bad Hill é um excelente atirador, mas não é o tipo de jogador que eu mais gosto.
0: Não, e já, já se tem falado de Dallas. Uhum. Como que... é que se não vi Lakers? Tu... Tá Lakers?
1: Eu vou dizer uma coisa, Ciro. 29 equipas da NBA estão interessadas no Badillo.
2: <risos> Hilde. No Bad já, também acho.
1: Toda a não, gente quer o Badillo.
0: Não, mas Magic
1: Mas Magic já tem já tem não, os Magic são das equipas que mais se fala que querem o Bad
0: não acredito oh, isso também olha o Fred Lombly terá a mesma coisa que estão dispostos
1: a dar muito dinheiro para mas eu Lundley. acho que o Baddiel era um feito perfeito nos teus que vocês não a precisar de não, não, não.
0: os meus médicos estão mais preocupados é quem é que quem é que vai ali daquela rapaziada toda jogar ao lado do Franz Wagner e o Paul Banqueiro. é mais isso
2: sim eu também acho acho que o badil faz mais sentido em equipas que já tenham com não. maior ambição do que uma equipa que ainda está a crescer e descobrir como é que vai ser o Badiel faz eu mais, mais sentido numa consigo... equipa com ambições eu só eu espero, espero é... que ele não Milwaukee
0: e, e os Peças vão exigir, uh, os Peças são nisso são é um bocado tramados, eles vão exigir uma Pico Marronda e os Magic não vão dar. Esquece lá isso, é tipo. Vai ser tipo mal como foi o. Ah, pá, está me a falhar os, uh, os Rockets com o Eric Gordon. Pediam ser uma pico maragonda, uma pico maragonda e chega ao fim, não é? Pronto, só foi mesmo no final do final. Mas pronto, uh, passando isto do 5 titular, vamos para a previsão da época, que neste caso, pronto, já falámos aqui. Da questão do Arden, que pode influenciar, que é verdade, pode influenciar a época. Expectativas. Ora bem, mesmo com isto tudo do Arden, e eu não acredito, embora já ouvi isto, e até já houve um episódio de um adepto que disse isso. Dessa, e acho que até foi no optake. Dos Sixers que para a zona de Plaín. Eu não acredito muito nisso.
1: Plaín, não, mas top fora do top 4, acho que sim.
2: Plaín, não. Está, né? não. Nem sentimos Arden. Sim, sim, sim. Se o Embiid estiver lá, enquanto o Embiid estiver lá, o Embiid consegue carregar easily a equipa. Sim, sim. E tens o Maxi também. Não acredito no. Epá, a não ser que haja equipas como os Pacers este ano, os Bulls e sim,
1: tenham épocas extraordinárias. MBT, a não ser que o Embiid joga lesione e só joga 40 jogos, não há sim, nenhuma, sim. nenhuma forma do MBT, dos ciclos queem popelinhos.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu atenção, eu sou estou de acordo com vocês. Eu estou a dizer o que já o falar e atenção, houve um época agora já. Não lembro quem foi que disse isso, mas foi como o take. Atenção, foi aquela secção do take. Uh, e, e atenção, concordo com vocês. Eu acho que abaixo do sexto lugar, não só se como diz o pinto, só se é em ah, o Emílio se lesionar, tu vais também estar fora de não sei quantos jogos, só se for uma coisa assim está para fora mesmo. Contando com a saída do Warden. por isso acredito que vai estar ali. Eu pódio, não acredito. Ou seja, de três, acho que o intervalo vai ser lá está, quarto, quinto. Eu meto aí. Pódio, quem, se calhar, quem se é que tem terceiro? Calhar. Miami, uh, não, Miami depende okay. do de, de Lillard. Mas eu também, e embora é uma esperança muito grande, eu sei que é um bocado não é bem hot take. É o esquece. Mas é...
1: que... Os Kevs para subirem para o top 3 o Evan Mobly tinha que ter aprendido a lançar. E eu não é,
0: é isso, e não é, só, e, não é só, e não é só o caso dele. É... Mama a equipa acho que tem uma maneira de jogar tem que ser muito diferente, estás a ver?
1: Se, Mas, se o Evan Mowley tiver aprendido a lançar, não seria ser diferente.
0: E não só, acho que é. Acho que é. Tem, 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 outra, tem outra questão. O Allen Jared acho Jared é que, que,
1: é que também. O que é que pode ano passado, um... para o melhor do O quê? Os Cavs, no ano passado, foram sim, melhores
0: da NBA. Sim, sim. O problema e, deles foi, e foi por um largo período de tempo. E é por isso que eu meto, se calhar, em lugar. O problema é o ataque, percebes? Mas, embora, atenção, o lugar que eles tiveram foi graças à defesa. E, isso, e eles ganharam muitos jogos graças à defesa. E depois tivemos aqueles jogos assim do Galen, aquele mítico jogo do do, do, do novo Mitchell e ali por aí fora mas mas é por isso que o os se calhar ali em terceiro percebes mas mas isso lá está tem que rever melhor essas coisas todas quando for para o nosso episódio daqui umas semanas de previsões de lugares vai ser vai ser lido esse episódio mas mete aí o chique se calhar pronto em terceiro essas coisas ou seja se, vamos assim best, mas que tipo james Arden, esquece todas essas coisas e decide jogar tudo bem e já esquece os problemas. Se é acontecer, os
1: fichas vão andar a lutar no segundo lugar como os dois. Sim,
0: sim. Ou seja, meto aí segundo, terceiro. Estás a perceber? Meto aí. Se tiver best case scenario, o segundo, terceiro.
1: Sim, porque Essa... os Celtics vão ganhar mais de 60 jogos e vão ser a única equipa da NBA para ganhar mais de 60 jogos. Não acredito. Eu tenho eu... a certeza absoluta. Que eles vão ganhar
2: e mais de tantas jogos. Fazer para, a campanha, para a campanha Taitan na MVP.
0: Vai ser tudo para a campanha Taitan na MVP. Oh, mas... Os americanos
2: passam-se. Oh, verdade
0: Mas olha, atualmente, atualmente, nisto que estamos a gravar dia 22, eu me meto lá está, quarto, quinto. Porque está muito tremido. E, pá, é terceiro, ok, se calhar, mas já não estou tão confiante. Uh, Passar para ti, Nicole.
2: Então a previsão é só falar de posição de Regula cisa, não é playoffs?
0: Uh, não, playoffs
2: porque pouco, entretanto, para mudar muita coisa, thread and line. Ok, um, se oh, okay, so o James Harden buy-in, já falei a minha opinião sobre isso, uh, definitely top 2, até primeiro, quem sabe, eu acredito na equipa e acredito no Nick Nurse, se o James Harden fizer o que tiver que fazer. A única coisa que me preocupa também é que, é, pronto, nós temos uns quantos jogadores novos e um treinador novo, portanto, eu o único nação é um treinador que gosta de experimentar coisas e ao longo da season vai fazendo as, as, o, o, o estilo de jogo perfeito que ela acha que a equipa tem que ter nos playoffs, portanto, se calhar vai ver jogos em que nós vamos perder por causa disso e não vamos ter não é, uma, não é um sistema que já está montado portanto já vai, vai tudo ser se muda, ainda vai ter que se montar e por isso os chicas podem perder jogos que na técnica deveriam facilmente ganhar mas mesmo assim se tudo o James Arden eu acredito no top 2 sem James Arden eu acho que vamos estar ali no vá, uh, não digo no play-in mas naquelas posições 5 sexto. 6 não, quatro, eu até digo 5 sexto 6 uh, yeah, por aí sim. E opa, eu vou já, já, já dizer: playoffs sem James Arden, a gente base na primeira ronda. Se o James Arden tiver, eu acredito que nós podemos ir à final.
0: Depende, matchup lá está. Se caímos nos Celtics, bugs. mas ficámos em sexto
2: lugar e apanhámos uns bucks aos Celtics na primeira ronda, já foste? Uh, eu, é é eu
1: não tenho medo desta versão dos Celtics nos playoffs. Acho que, acho que vão ser uma excelente equipa de fase regular, mas acho que são, não estou a ver esta equipa a não ser que haja alguma coisa a mudar ali na trade deadline a, ser, a estar pronta para playoffs.
0: Sim, mas isso, pronto, os playoffs já são outros 500, e até lá, como eu digo, pode mudar muita coisa: trade line, buyouts, lesões, tipo o Paul Jorge, ficamos há pouco, o Paulo Jorge, uhum. Jorge lesionou-se há uma semana, não foi? Ou duas antes de, yeah. de, de, de acabar a fase regular. Isso, Isso são, já é entrar nas tecnologias assim, mais, muito mais adiantadas. Sim, oh. uh, Pinto. Uh,
1: se o James Arden vier, vamos, vamos lutar com o segundo lugar com os Bucks, se não houver James Arden, vamos, vamos ficar atrás de Miami e Boston. Em Milwaukee e provavelmente atrás da equipa que ficar em quarto lugar na Conference é este. Que não tenho a certeza de que seja os Cavs, aposto mais facilmente para os Knicks ficarem no top 4 com os Cavs.
0: Sim, os Knicks também, basta uma equipa que manteve. se acrescentou ali o Doutor Vicenço é o TIBS, ou seja, aquela equipa vai ter que dar tudo vai ter que jogar eu, minutos.
2: eu acho que nós podemos ter algumas surpresas no Oeste eu não, não estou a dizer que essas equipas que é, eu vou referir agora tenham é chance de a ganhar, mas eu digo os Pacers, é. gosto da equipa deles eu gosto do treinador, até os Bulls os Bulls tecnicamente até é. têm um bom roster não, não, não eu
1: não, sei, não. não, eu não sei, eu eu não sei. sei. Não quem puder, quem puder dinheiro nos Bulls vai perder dinheiro. Olha, eu, eu acredito mais... Eu acredito não, mais... eu estou a falar
2: para ficarem até tipo no um quinto na quinta posição, eu acho que eles podem fazer dinheiro, isso. É
1: perder dinheiro, é perder dinheiro.
0: Eu acredito mais nos Atlanta que os Bulls.
1: E... Eu acredito mais em Orlando que em qualquer outra
2: equipe. Ah, não, claro, que assim de Atlanta, Atlanta, eu acho que a, a Atlanta vai a ter Atlanta. uma a excelente Atlanta. season. Eu acho que eles vão ter uma excelente season.
1: Sim. Eu acredito, eu acredito mais rapidamente. Que os Magic são top 6 do que Atlanta ou, ou, ou os próprios, ou, ou, ou próprios Cabaleiros. Não, calhar... não, não,
2: não, não. Uh... Atlanta, eu acho que eles vão ter uma excelente season. Pronto, eu de...
0: eu disse ao Pito, os Magic, os Bulls, acredito, os Raptors depende-se aquilo. E eu acredito que vai, vai acabar por perder A Trade deadline eu já tinha dito isso. Okay. Eu já estava esperando este verão e até este fevereiro já estava isso já a coisa. Mas não, eles quiseram prolongar. Mas trade deadline, principalmente os Raptors, man. Ou fazem alguma coisa, ou aquilo, pá, ou eles dão um contratos churudos, ou hoje no novo e ao Siakan, ou, ou se não estou a ver como é que aquilo vai ser, ou vai ao racha, é basicamente é isso. Uh, por isso eu acredito que os meus Magic superam essa, essa malta, digamos. Nós falamos
1: as já... previsões da temporada, a gente fez mal.
0: Sim, 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 Só. exato, exato. Falamos melhor sobre, sobre isso, exato. Uh, mas uh, sobre os Sixers, pronto. Pá, estamos, já estamos. Sim, e nós
1: estamos na pre... E. É assim, com o Arden, podemos ir até à final de conferência, vá. Eu acho que os Bucks são à final deste ano, portanto, é por aí. Uh, sem o Arden, não, a, não não sei é... que, a não ser que seja ali matchup de chapo 4º, 5º, boazámos para a na 1ª V. Exato, é. Lá
0: está, é a não ser da que apanhemos outra... os Knicks,
1: lá está, que a gente com os Knicks pode ser que tenha hipótese, agora de resto
0: esquece. Sim, sim, foi um bocado como a Nicole disse. Muito bem, agora, último tópico, hot takes. Uh, Nicole, eu sei que tens uma, não é? Já aí é preparada, por isso força.
2: Não, esta, esta, esta é brincadeirinha, é brincadeirinha, mas um, é o que eu estava a dizer no, na, no off quando estávamos antes de começar a gravação não é impossível, né? não há muita possibilidade disto acontecer, mas o hot take é isso né? quem sabe o Daniel não é o maior despedido que é para se manter o Jameisar bem feliz mas não, eu não vou dizer isso quando é que isso aconteça, o meu hot take que eu acho que até tem algumas possibilidades é o Tariq Smyx, ser é o este ano. muito bem, e uh, NBA Defensive Player of
0: the
1: Year okay.
2: oh, isso não é hot take, isso é provável se não se lhe pararem de It roubar pode, ele, uh, já, ele pode perfeitamente ganhar um
1: isto é um odd take porque o Embiid, no, na regra 6 é só defende de no quarto período. Peço imensa desculpa. Hum, não. Sim. Há, há, há jogos sim,
0: que é o primeiro período. Até tá, o primeiro período ele está mesmo a desligar. Há jogos é, em que ele
1: na primeira parte é uma autêntica passadeira.
2: É, e também tens, igual, também tens que ver, mas também tem que ver a, o, a carga ofensiva que ele tem nas costas. Tu não sim. podes pedir um homem daquele tamanho para dar no lado defensivo o cubo. Rúdio Goubert, por exemplo, dá, porque o Rúdio não faz nada no lado ofensivo, o, o, eu, o Embiid carrega a equipa. É isso mesmo que eu estou a
1: dizer. Eu acho que o Embiid este ano vai ter a vida facilitada no ataque, porque ao contrário do outro treinador, que não sabia o que fazia e só sabia que se chamaram isolamentos, o, o Nick Nurse vai, já, já disse mais que uma vez que vai meter downscreens, pin downs, tudo para facilitar o trabalho do Embiid ali no low post, vai tirar muita carga ofensiva… E vai lhe dar pontos mais fáceis, vai permitir que ele seja mais focado na defesa, até porque, até porque eu acho que os Sixers são uma equipa mais forte com o Embiid a ser o melhor defesa da Liga do que, uma, do que com o Embiid a marcar, a marcar 33 pontos por jogo. É a minha opinião. Ou seja,
0: o Embiid ser a referência, a grande. Eu prefiro que
1: o Embiid marque 27, 28 pontos e que seja o melhor defesa da Liga do que marcar 33 pontos e andar a. Começou na defesa que manda muitas vezes.
2: E atenção, mas espera, cara. o Embiid marca de 33 pontos e tu vais dizer o quê? Que ele não está no teu top 5 de defesa da liga?
1: Não foi top, não foi top 5 de defesa do ano.
2: Não, ele, é. Não, ele é.
1: Não, não é. não é, não é, não é.
2: Não é, Nicole. Oh, pronto.
1: Ele, pode, pronto. ele, atenção, eu, ele, ele tem capacidade tem que... para isso, mas não é top 5 de defesa do ano. O,
0: o, o, os, os, um, com esta mudança de treinador e o Nick Nurse, eu acredito que os FIXs vão melhorar defensivamente. Uhum. Ah,
1: com certeza Os títulos são um dos melhores treinadores da NBA sim, Os títulos vão eu... muito mais ofensivamente Do que defensivamente
0: Sim, mas Nick Nurse vai dar mais aquele upgrade Sim, vai Aquele toque aquele toques de treinador, aquilo vai, vai dar
2: e Sim, eu acho que nós defensivamente vamos, ter, vamos estar Nós já somos, como o Pinto disse Mas com o Nick Nurse nós vamos estar muito fortes exato. Defensivamente
0: O Nick Nurse, se calhar com esse toque Vai fazer com que o Embiid evidencie mais, ou, ou desperte, digamos assim, mais essa, essa característica defensiva e seja o pilar defensivo. Pilar defensivo, claramente, daquela ah, equipe. Sabe da Eles sabem
1: a... que o Nick Nurse é mais conhecido por ser um coordenador ofensivo do que um coordenador defensivo.
0: Sim, mas o, o Nurse do, também. A... A, defesa,
1: a defesa dos raptors campeões, sabes quem é que era o trabalho.
0: Sim, eu sei que era, mas ele também. Era é... ele, Sim.
1: Sim, aliás, aí com todos os Raptors, desde que perdeu o Scary,
2: eu acho que tem a ver com a agressividade. Eu acho que tem a ver com a agressividade, com toda a, a equipa no de lado como é. defensivo e as trocas é com que ele está sempre a pôr e os esquemas ofensivos dele. Eu acho que se ele tiver os jogadores certos, que, é o que eu acho que ele nos chiques neste momento tem, facilita muito a defesa o sistema é. que ele gosta de pôr agressivo e de troca e de jogadores
1: a agressividade concordo eu é... não havia é... é... jogo em que o Embiid lhe mais porrada do quanto aos Raptors
2: com os Raptors ah, então, pelo amor de Deus vai, vai, se até o, o, mel -te... o melhor amigo dele partiu a cara imagina o, 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 eu estou a imaginar o Melton a ser uma carraça ao
1: dente, quando o gajo tiver a bola na mão ali completamente o como é que vai andar a pegar gajos full corpo? portanto o Max é que se prepara para correr muito durante os jogos
0: ah mas o Max
2: não tem problema de correr correr é com ele <risos> Ah, isso é verdade. o oh, que mais gosta de fazer. Correr é com o Maxi. Boa sorte é para os outros. Correr atrás dele. E o problema é do outro.
0: O Maxi, é... o Pinto foi um episódio do Afunda e eu concordo com o Igor disse É daqueles jogadores que é, é estranho, no certo sentido, de ser um jogador, um estereótipo de jogador, tu dizes, que quase está pegar na questão de velocidade, super rápido isso, e ser tão eficaz. E é eficaz não é questão de... De atacar o sexto, que é, isso é normal. Lá está, da ali a fundar, não é eficaz. No lançamento, lá está, de três, triplo. Ele é
1: ridículo. Lançar dos cantos, o Maxi. O Maxi, no é, lançamento é. do canto, é absolutamente ah, ridículo.
0: É o eu... tipo de jogador, quando vês um jogador rápido e isso, não é? Não é normal ser muito eficaz. Só sim, se for sim, um Stephen Curry, só for um Stephen Curry, que anda maluco a correr. E pronto, e é o oh, Curry. Vocês
2: podem achar pode isto um hot take ou não? Se bem que o take também foi sobre o Maxi, mas eu acho que o Maxi, neste momento, é um dos melhores shooters da liga.
1: Isso não é hot take, a porcentagem mostra.
2: É, é, ele, ele é capaz de estar no top 3, top 4 de shooters da Liga.
1: O ele, o to, os primeiros 3 é Badil, Stephen Curry e Klay Thompson. Portanto, top 3 esquece. E ele,
2: ele, ele vai entrar no 4. Eu disse top 3, top 4. Vai top 5, garantido ele vai lá estar.
1: Tinha que pensar top um bocadinho nisso
2: a forma, a forma a eficácia com que ele está a atirar e a forma que ele já está a pôr a distância também ele está cada vez a conseguir atirar de mais longe, seja off the dribble seja catch and shoot, seja em movimento corrida, o meu está a ficar tipo spot on, chuta ele, shooter. Pôs uma, pôs uma
0: ele, ele esta época ele lançou muito bem também porque muitas vezes era o Aaron que passava a bola e ele oh, fazia
2: sim, o catch and shoot ah então, mas isso faz
1: parte. Mas isso faz parte, não é? Depois do Maxi aí à frente do dame como puro lançador, não metes?
2: Ah, não, claro, o Lilard é o melhor shooter, sim. O Lilard é a melhor shoota. Ok, pronto. Vai, continuar no top 5, ainda não
1: tiraste o mate e você está a fazer o O vata-nave é o melhor lançador com o Ok? Ah, o vata nave. Ah, mas o Watanave
0: não é. Não,
2: não é nada, não. É uma eu É irregular. Irregular. E é irregular, o Maxi está aí... a tá pôr 3, não sei quantos, quase 4, é, 4 triples por jogo, acima de 42, 43%. O Otanabe não faz
1: isso ainda? Lu Canard. O Reganard
2: sabe criar lançamento. Não, mas o Lu Canard não lança com o volume que o Maxi lança. O Maxi está a lançar 8, 9 vezes por jogo. Ele não
1: lança off the dribble tantas vezes como o Maxi lança, ok. Sim, sim, mas sabe
0: criar,
1: ele sabe...
0: Exato, ele Uma... vai fazer um, um par de dribles ou um drible e lança. O Atanabe é mais catch and shoot. O Atanabe. Não é de estar ali com a bola na mão fazer um drible. Não, ele é catch and shoot, basicamente.
1: O, o Anthony Simons é o melhor lançador com o Maxi, é por exemplo. Não é, não é. Não é,
0: não. Ei. Ei, é. Não, não é, acho. Já, já, já sou o todos. Te,
2: te, o tempo dirá, vamos ver. Vamos ver. Mas a evolução que o Maxi teve é, é ridícula quem se lembra dele no ano Hulk para o que ele está ah, agora é, é, pá, é acho, absurdo,
0: tu não tu faz é sentido tipo, é, o jogador que ele é e, e, e lançar tão tão eficaz, é isso que, que eu fico e atenção é que porque eu lembro de ter comentado isso com o Igor já há um ano atrás até foi numa questão de fantasy que eu disse a ele que ele, nós até, nós já conversamos será, o, Max, o Max nem pensar que vai repetir estes 40 e tal por cento não sei quanto é que era, 43% por cento de eficácia de triplo e chega ao fim até acho que teve melhor um bocadinho acho. Teve melhor
2: a tirar mais vezes Atirar, sim, mais, atirar
0: vezes. mais vezes,
2: sim, sim, atirar mais vezes. Uhum.
1: Ficava assim, vai mas... e, yeah, yeah. e o Messi teve aquele período depois da lesão que ele teve a lançar muito mal, porque senão ele era mais rápido que números.
2: Mas também não te esqueças que esse período foi coincidiu com o período que ele vinha off the bench e não o é melhor sítio é para ele, estar.
1: É por isso que eu estou a dizer, esse período, esse, esse, esse período, esse período com o Daniel ficar separado, pioroso.
2: Ya, yeah, mas um, ia dizer então o, o Pinto acha que o que é o Embiid ganhar o defensivo para o da o que eu acredito que possa acontecer facilmente. Eu é o por eu é por o Marx e Alstar. E tu é o que, uh,
0: Por acaso nem pensei. Deixa-me pensar aqui rápido numa. Vocês já tocaram no Embiid e isso é uh... pai. Eu gostava do um... eu vou por esta Melton candidata. Six man, por vai não vai acontecer é moto não... é take, Pinto. Atenção, é um é hot take. Exato, é para levar mais para A do Pinto met... é mais provável
1: é. de acontecer. É. E mais e mais, é porque... mais pensei... facilmente, mete o Melton o candidato a uma all Defensive team.
0: Sim, isso também. Mas a uh, Six-Man é mais para ser mais de renome, uma coisa mais. <risos> Sim,
2: não, porque o oh Pinto, hot take é uma coisa que que não, não tem tanta probabilidade de acontecer, pois é que é um hot take tem
1: que ter alguma, mas tem que ter alguma probabilidade se, se verdade, é verdade. Então,
2: e, até eu o Melton sei. tem eu alguma meto, probabilidade eu,
0: eu, eu meto nessa, no, 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 no contexto de os Sixers provavelmente estarem na tal zona que nós esperámos, ali lutar pelo segundo, terceiro lugar e sim, hoje, claro
1: e, o homem é um prémio que olha muito para os números e o Melton tinha que marcar 17 ou 18 pontos é, sim, eu sei, eu, eu acho que é verdade então,
0: eu percebo o que és dizer, exato, eu percebo que és dizer... Que, pois, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas pode ser não. um nome interessante ali a meter e eu acredito que pode, pode chegar lá, porque eu gosto do homem, aliás, já na altura de Memphis também gostava assim. Eu também eu gosto, gosto muito dele. gosto muito dele. De muito bem, estamos uma hora de podcast, exatamente no período que estava aqui programado para, para fazer este episódio, mas antes de fechar isto aqui, eh, temos de dar o, o plug, claro, à Nicole, que, vocês já deviam saber que ela tem, juntamente com o Vítor, que já gravou aqui connosco o, o episódio do OKC, tem um podcast NBA uh, Sem uh, Fronteiras, exato. É que são tantos que uma... É sem espinhas. Sem espinhas. É pá, desculpa lá, desculpa lá. <risos> sem bem no do, do Vitor um bem. Mas agora, que é, a minha cabeça não tá, já não está boa. Não está bom. Mas NBA sem espinhas, Nicole, em que o Vitor já disse que vocês, entretanto, já, já estão a preparar o regresso, não é? No início
2: Sim, sim. Pronto, eu vou. Como te toquei no assunto que vos disse uh, o meu off, Cesar, quando os chicas foram eliminados, eu paguei tudo, aceito tudo, por isso é que a gente parou de fazer o podcast, porque eu já ia desistir da de NBA, já não aguentava mais ver os chicas, uh, tirei tudo e a gente parou, mas a gente agora está a voltar a pensar num plano como é que vamos fazer, também estamos a tentar encaixar qual é o dia em que a gente vai fazer em relação aos meus e aos horários dele, que nós estamos com horários super busy, como o Hugo disse que tu és o Stephanie, também deves saber, Hugo, porque tu estás sempre busy a fazer os teus vídeos e as tuas coisas os nossos trabalhos estamos a tirar muito tempo, mas a gente está com planos de regressar sim, em princípio devemos regressar uma, uma semana antes da season começar um, e a gente vai tentar fazer o podcast mais regular, o ano passado foi a primeira vez que fizemos, portanto houve ali bastantes irregularidades, a gente está a pensar num esquema para fazermos este ano, on a weekly basis, portanto todas as semanas, mais, mais, mais para a frente vamos pôr as informações no Twitter, na página do arroba NBA Sem Espinhas, a dizer os dias semanais em que vamos largar o episódio e os horários e os temas e tudo isso.
0: Exatamente, já do nosso lado Pausa Técnica, sigam as nossas redes sociais no Twitter, ou X como queiram chamar e uh, também no Instagram e também subscrevam o canal YouTube e também nas nossas plataformas podcast em que estes episódios também vão sair em junho não, foi só em formato de vídeo, ou seja, só no YouTube mas agora estes aqui da Análise Off-Season e Produções da Época também vão sair nas plataformas podcast aquelas mais conhecidas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor muito obrigado uh, a vocês estarem aqui a fazer companhia para esta boa hora de, de conversa, da conversa que tivemos aqui oh,
1: sobre oh, os fixos. Foi e... um, um, um bocado obrigado, fui
0: é, é Pinto, <risos> contrato, o Pinto Está no teu contrato Está no teu contrato com o membro exatamente exatamente Exatamente. contrato com o membro da pausa técnica tipo o, o, o adepto da equipa tem que ir ao episódio da equipa não pode falhar aliás já, já os, os outros também vai, vai o Nuno que a nossa já fez o Marcos também vai estar nos JIT e eu claro vou estar nos meus médicos, obviamente claro pode ser. E, e, o, e o Gonçalo vai estar ali mais 10 gajos dos dá dois. jeito
2: e, dá ó, jeito oba, tu estás nos é, mágicos. Opa, Lakers, bloco,
0: Lakers, em todas Lakers as esquinas
1: arranja a zona. Diz, diz, diz Pinto. Os Lakers têm pai 500 adeptos mesmo. É,
0: eu digo vai e ser E agora pai vai pai ser pai...
1: dos Celtics, mano. Agora dos Celtics é que vai haver adeptos.
0: É, exato, exato. Por causa da questão do nosso nome e Muito Muito bem. Grande abraço a todos e até a próxima.